0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Hallo Freunde des gepflegten automobilen Abenteuers. Wie beim letzten Mal gibt es heute, bevor es wirklich losgeht, den Hinweis zum Rallye Camping. Wer Interesse hat auf alte und neue Rallye-Freunde, schaut mal bei Instagram oder Facebook beim Cortini Rallye Team vorbei. Die organisieren seit Jahren ein Rallye Camping im hessischen Naumburg. Dieses Jahr vom 21. bis zum 23. August. Viele Teilnehmer vergangener und zukünftiger Abenteuerrallyes sind dieses Jahr mit dabei. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Meldet euch einfach bei Doris und Reinhardt dem Cortini Rallye Team. Und jetzt weiter zur Episode. Aus Northbound and Down wird heute echt Eastbound and Down. Zwar hat Michael auch schon mal den Baltic Sea Circle bestritten, unser Hauptthema ist dieses Mal aber der A-Pod, der Atlantic Pacific Ocean Drive. Eigentlich wäre er jetzt am 18. Juli gestartet, aber wie andere Rallyes wurde er wegen der Covid-Situation verschoben. In mehrerer Hinsicht eine Wahnsinnsrallye von Hamburg bis nach Vladivostok. Und irgendwie auch wieder zurück. Dieses Mal gibt es zu hören. Land Cruiser vs. Land Rover. Was haben Bentleys in der kasachischen Steppe verloren? Wie passt Kanada als Plan B auf die Route nach Vladivostok? Und ich bewerbe mich als persönlicher Kaffeekocher. Habe ich Erfolg? Hört rein und ihr werdet es erfahren.
1: Auf geht's! Wir haben sie doch noch alle. Wir haben aufzuladen zu fahren. Hallo Michael und herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast. Ja, hallo Mario. Ich bin sehr begeistert, dass du mich eingeladen hast dazu und freue mich jetzt auf eine gute Stunde mit dir. <lacht> ich, ich
0: bin sehr begeistert, dass du dich äh, so früh so schnell gemeldet hast. Und als ich gesehen habe, dass du am a port teilnehmen willst, äh, war mir sofort klar, okay, dich muss man wirklich früh mit reinnehmen. Äh, um vorwegzunehmen... Der Podcast heißt ja eigentlich Northbound and Down, weil es ja eine Anspielung auf den Baltic Sea Circle ist. Aber bei dir muss man ja zurückgehen ins ganz weite Eastbound and Down.
1: Weil ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei die BSC äh, habe ich auch schon gemacht. Ja. Wobei wir fahren ja auch ein Stück wieder in den Osten hoch. Also am Ende der a ähm, machen wir ja auch wieder den Schwenk in den Osten. Ja. Beziehungsweise in den Nordosten. Also hoch nach Russland und dann. Rund um China Richtung Vladivostok. Genau.
0: Um mal kurz vorwegzunehmen, wir gehen nachher genauer drauf ein. Für die es nicht kennen, der a wie wir es jetzt abgekürzt haben, ist der Atlantic Pacific Ocean Drive. Hm. Auch von den Jungs vom Superlative Adventure Club äh, veranstaltet. Der geht von Hamburg bis nach Vladivostok. Wer nicht weiß, wo Vladivostok liegt, holt sich mal einen Globus oder die Weltkarte raus. Geht bei Russland ganz nach rechts und noch weiter nach rechts bis zum Ende, wo Japan und Korea in der Nähe ist und da
1: ist es. Also schon mal eine kleine Strecke. Stimmt, es sind glaube ich in Summe 15.000 Kilometer grob ja. veranschlagt. Man schafft es laut Google, Maps von Hamburg bis nach Vladivostok, wenn man also wirklich durchfährt, glaube ich in siebeneinhalb Tagen. <lacht> <lacht> und bei optimalen Reisebedingungen aber wir haben jetzt, oder veranschlagt sind jetzt neun Wochen ja, roundabout, ja. das ist so das Zeitfenster, was man zur Verfügung ja, hat ja. Ähm, Google berücksichtigt nicht die Straßenbedingungen
0: also ich bezweifle, dass, dass Google irgendwelche Straßenbedingungen berücksichtigt
1: ja, Google geht auch von der optimalen Route <lacht> aus und die optimale Route ist natürlich Berlin-Moskau und dann Moskau hm. parallel zur ja. transsibirischen Eisenbahn ich glaube ja. das ist die M1, die durchgeht dann bis Vladivostok. Und äh, seit einem Jahr ist diese Strecke auch durchgängig geteert, laut äh, offiziellen russischen Medien. Also es gibt keine, keine Strecke mehr dazwischen, wo äh, Piste ist. Ja. Also ist alles geteert.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, nach zwei, drei Jahren Permafrost in Sibirien könnte auch da die eine oder andere Straßenkorrektur wieder stattgefunden haben.
1: Ja, davon gehe ich auch mal aus. Ja, das ist, denke ich mir...
0: Und wie du äh, schon erwähnt hast, wir haben ja Erfahrungen in anderen Rallyes. Normalerweise wird eine Kilometerzahl
1: angegeben. Hinterher sind es aber mehr. Ja, das denke ich auch. Also je nachdem. Also bei, bei der a ist man ja auch wie bei der BSC oder bei Night of the Highlands, bei der Koti ähm, und auch bei der Balkan ein bisschen flexibel, was die, die Routenführung angeht. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt hier so eine ganz lange Strecke haben, von Hamburg bis nach Vladivostok gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, diesen, äh, dorthin zu kommen. Also es gibt die Südstrecke, äh, die wohl die meisten hätten nehmen wollen. Äh, das wäre sozusagen jetzt erstmal dann bis in die Türkei, dann am Schwarzen Meer lang, dann äh, durch Armenien nach Georgien. Ich glaube, in Georgien-Tiflis wäre auch äh, wieder so ein, so ein Come-Together gewesen. Aha. Dann geht es rüber nach Aserbaidschan. Hier trennen sich im Grunde genommen auch schon wieder zwei Fraktionen. Die einen wollten mit der Fähre rüber nach Kasachstan. Das ist sehr, sehr tricky, weil da muss man ein bisschen Zeit einplanen. Die, die Fähre geht von Baku äh, rüber, ich weiß jetzt nicht, wie der Fährort in Kasachstan heißt, aber egal. Also diese Fähre... Fährt eigentlich nur dann, wenn genügend Autos dort stehen oder der Captain irgendwie angerufen wird, pass auf, hier stehen Autos, die wollen mit dir fahren. Dann kommt er und es gibt äh, Erzählungen, wo manche Leute dort drei, vier, fünf Tage im Hafen standen, bis die Fähre dann endlich kam. Der Weg ist, glaube ich, relativ schnell überbrückt über das ist eine Übernachtfahrt, dann ist man auch schon in Kasachstan. Der andere, die andere Variante ist im Grunde genommen Aserbaidschan, dann bis zur Grenze. Zum Iran. Und dann fährt man ähm, in den Iran am Kaspischen Meer lang über Teheran. Und das sind, glaube ich, von Aserbaidschan bis Usbekistan ungefähr so 1500 Kilometer. Also man kann es schnell schaffen, vielleicht in einer Übernacht- und Tagfahrt. Bis, nach, bis zur usbekischen Grenze, muss man aber nicht. Ich denke mir, Iran wäre interessant genug, da vielleicht auch ein bisschen zu verweilen. Äh, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie dann die Situation ist. Also im Iran ist es zum Beispiel so, dass man Schwierigkeiten hat, Diesel zu bekommen. Diesel bekommen eigentlich nur LKW-Fahrer. Und wenn man ein Dieselfahrzeug hat, dann muss man entweder an der Grenze so, so entsprechende Coupons kaufen, dass man Diesel tanken kann. Oder man macht, man lässt es sein. Die sind natürlich relativ teuer. Sagen wir mal verhältnismäßig teuer. Ähm, ich glaube, ein Liter Diesel an der Tankstelle im Iran kostet 10 Cent. Und ähm, der Coupon, ich glaube, kostet da kostet der Liter dann, glaube ich, 50 Cent. Irgendwas so um den Dreh. Aha. Man kann aber auch, unterwegs LKW-Fahrer fragen. Lkw, also iranische LKW-Fahrer haben eine Karte, mit der sie an bestimmten Tankstellen Diesel tanken können. Das sind meistens auch nur Trucker-Tankstellen. Die sind nicht kombiniert mit den normalen Autotankstellen. Also es geht. Also man hat das ja auch so ein bisschen verfolgt aus der Traveler-Szene, die durch den Iran fahren. Äh, es ist alles machbar. Die Leute sind total freundlich. Ähm, nicht so, also es kommt gar nicht so rüber, wie das, was man, was unsere Medien uns gegenüber transportieren. Klar ist die politische Situation natürlich eine andere. Das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Also wenn das klappt, dann würde ich mich freuen, durch den Iran zu
0: man, man hört auch schon, du bist bestens vorbereitet. Ich muss, <lacht> muss auch zum Hintergrund sagen, es wäre ja eigentlich in fünf Tagen, also zur Aufzeichnung hier, also in wenigen Tagen wäre es für dich losgegangen.
1: Richtig, das heißt der Start wäre am 18. Juli gewesen, ja. also im Grunde genommen nächsten Samstag wäre der offizielle Start hier in Hamburg gewesen. Äh, ich glaube, wir waren jetzt zum Schluss so roundabout 120 Teams, mhm. ähm, komplett gemischt, also Schwerpunkt liegt natürlich im, im, im Allradgetriebenen mhm. Bereich, sind auch einige LKWs dabei, also so richtige Overländer ähm, mit einer Kabine hinten drauf. Es wären, glaube ich, drei Werkstattwagen mit dabei gewesen, auch Gelände gegen Werkstattwagen. Ja, ich glaube, vielleicht wären zum Schluss dann auch noch ein paar Teams dazugekommen. Und wenn sich das jetzt Ganze verschiebt in 2021, denke ich mir, werden wir die 150 Fahrzeuge knapp. Das kann, knapp. Gut, das kann gut sein. Lass, ja. uns, lass uns gleich mal zurückkommen.
0: Du hast schon sehr viele gute Punkte gebracht, auf die ich auch eingehen will. Ich äh, drehe nochmal den, den Knopf zurück auf, auf vor den Start. Und so, so ein bisschen die Geschichte dahinter. Du hast ja schon erwähnt, dass du mit, mit, mit unterwegs warst. Ähm, wir haben auch eben festgestellt, wir waren beide beim dem Sea circle 20, 2017 unterwegs. Mhm. Ähm, damals hatte dein Team noch einen anderen Teamnamen. Seit, mhm. seit Dann warst du 2019 bei der Knights of the Island. Mhm. Da haben wir genau. auch, auch schon in der ersten Episode gelernt, was das ist. Das ist so die Brexit-Rundfahrt. Richtig. Auf, <lacht> auf der britischen Insel. Ich habe seitdem auch schon unter dem jetzigen Teamnamen, Live ist is Toyastic. Ja, ja. Erzähl doch mal kurz. Ich, ich kann es mir denken, wo der Teamname herkommt.
1: Ja, der Teamname. Also ich bin sehr Toyota-affin bzw. Landcruiser-affin. Ich habe äh, äh, einen HZJ 78, der dann auch fahren musste bei der COTI letztes Jahr, weil unser eigentliches rallye fahrzeug der Landcruiser AJ70 äh, einen Motorschaden hatte. Oh, da ist der Zylinderkopf durchgegangen. Das ist aber eine typische Krankheit bei dem Fahrzeug. Und äh, ja, okay. Es sollte nicht sein. Ebenfalls äh, sind wir dort mit dem HZJ78 gefahren. Live ist zu yastic, Kommt im Grunde genommen. Ich hatte dann immer so geschaut, so bei den Instagrammern, bei den, ähm, den Overlandern, was die so für Namen verwenden und dann ist mir immer einer ins Auge gestochen, so das war Life is Fantastic, also von Van, von LKW. LKW und dieser, dieser Account hat einen wahnsinns, äh, einen wahnsinns Abonnentenkreis, beziehungsweise ganz viele Follower, das ist glaube ich auch eine Dame, die das macht und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen rumgespielt, auch so. dann kann man ja auch Live is toyastic machen, so. mhm. Und das hat sich dann so ergeben. Und dann haben wir äh, Live is toyastic kreiert. Der, so, als, so, so ist das letztendlich entstanden.
0: Der Name äh, mit dem Live is Fantastic äh, ist ja auch ein Begriff. Muss man zugeben, die Van-Gemeinde ist um einiges größer. Richtig, äh, auch genau. mit dem Hashtag VanLife. Ja. Äh, sammeln sich ja, scharen sich ja tausende von Leuten, die ihren, ihren Bus wie auch immer ausbauen äh, und
1: damit, damit unterwegs sind. Ähm. Ja, das stimmt. Aber die Toyota-Szene ist auch nicht ganz klein, insbesondere die Busch-Taxi-Szene. Ja, also in, der Tat. in Deutschland, Deutschland firmiert das Ganze unter Busch-Taxi. Ja. Und ähm, die ist auch relativ groß. Also klar, nicht, kommt natürlich nicht an die van szene ran. Keine Frage, aber es ist auch eine sehr, sehr enge Community mit einigen großen Events. Richtig. Es gibt einmal im Jahr das große Busch-Taxi-Treffen, ja. was dieses Jahr leider auch ausfällt. Und äh, es gibt dann halt so kleinere Treffen. Ich meine,
0: genau. das Schöne ist ja, allein mit dem Begriff Busch-Taxi hier in Zentraleuropa, hat ja der Land Cruiser von Toyota
1: schon ein ganz anderes Standing, was ein Land Rover aus England auch gerne hätte. Ja, wobei die Community ist natürlich auch relativ groß. Ne? Das, das sind ja zwei Welten, die da aufeinandertreffen, die sich auch immer gegenseitig so ein bisschen behakeln und, äh, ja, und man macht so seine Witze äh, gegenseitig. Ähm, ich glaube, da ist kein großer Unterschied. Beide, beide verbindet letztendlich das Lust, äh, die Lust auf, auf Freiheit. Ja. Also, ne? Freiheit, ähm, oder die Möglichkeit zu haben, Offroad zu fahren. Ähm, auch Strecken zu fahren, wo man normalerweise mit einem normalen Fahrzeug nicht fahren würde. Sei es nun in Wüste oder äh, im Busch oder, ja. oder in Afrika oder in Australien. Ja. So, Ich glaube, das verbindet beide Communities. Und das, was danach kommt, das ist im Grunde genommen, ja, das sind dann so die politischen Welten, die dann da aufeinandertreffen. <lacht>
0: <Ja. Off> <lacht> Ost gegen West. <lacht> ja, so ja, Jap Jap ja. Japan gegen UK. Obwohl Land Rover gehört auch mittlerweile seit ein paar Jahren zu, zu Tata, glaube ich.
1: Ich glaube, Land Rover ist, glaube ich, von einer indischen Firma, glaube ich, gekauft worden. Ne? Ich glaube schon. Äh, ja, genau. Die werden, es gibt jetzt aber, es gibt jetzt aber eine neue Marke, die jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen gelauncht hat, die basiert auf dem alten Land Rover mhm. unter einem anderen Namen mit anderer Technologie, also mit einem BMW-Motor drinne und äh, auch noch andere technologischen Eigenheiten, die aus Deutschland kommen. Aber produziert wird das neue Fahrzeug in England.
0: Okay. Ist aber dann sicher eher was für weiß ich nicht Society und nicht mehr für alte Offroad-Leidenschaft.
1: Richtig, das ist, geht dann mehr so in diese Richtung SUV. Ne? Also das ist ja das, wo, wo, wo <lacht> sich land Landcruiser-Fahrer und alte Land Rover fahrer abgrenzen. Also wir sind keine, keine suv Nein, nein, nein.
0: Der, der, der Land Cruiser ist von, von den Genen her, von, von Toyota, ist es ein äh, Geländewagen. Äh, genau. Für den, für den SUV, wie du den schön nennst, wurde ja dann später der RAV4 geschaffen. Nummer klein, kleiner und in der ja. ersten Generation auch nicht unbedingt wenig geländegängig. Aber folgend hat man ja gesehen, der, der Landy, für mich ist der Landy der Land Cruiser, nicht der Land Rover, mhm. ist, ist ein Geländewagen.
1: Ja, ja. Auch Kommt ja, ist ja auch letztendlich Militärtechnologie. Also äh, beide sind entstanden ähm, aus, aus äh, ja letztendlich aus aus Weltkriegstechnologien nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ähm, hat Toyota den ersten Land Cruiser aufgesetzt ähm, aufgrund des Drucks der Amerikaner, weil die Amerikaner wollten nicht mehr ihre eigenen <lacht> Fahrzeuge nach Japan exportieren, sondern die Japaner sollten da selber ihre Fahrzeuge bauen. Und so ein der Toyota ist dann angesprochen worden und sagen, ja so, jetzt mach mal, jetzt bauen wir was. Ja, war so ein Glück. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube 3,5 3, Millionen Fahrzeuge im Landcruiser-Umfeld sind jetzt produziert worden und das ist schon eine ganz schöne Menge.
0: Und das, das, das Schöne ist ja, auch wenn wir jetzt abschweifen in zu sehr markentechnisch, was vielleicht auch die Hälfte nicht interessiert, aber ich habe ja schon in Vorfolgen meine äh, Japanophilie und meine Toyota-Leidenschaft benannt. Toyota baut ja noch den, den, den Land Cruiser in, in sage ich mal, mehreren äh, Modellen parallel. Ja, heißt, genau. So, der dann Richtung eben modern geht und vielleicht eher für die Bordsteinkante in der Stadt gekauft wird. Aber auch immer noch die Variante, die dann sehr offroad ist und gern dann zu hunderten in weiß gestrichen Gibraltar wartet um von der UN oder sonst jemanden gekauft zu werden
1: oder von der ISIS. Äh ja, obwohl und da hier sieht man sie nämlich immer häufig im Fernsehen.
0: Da sieht man bei aber auch gerne äh, entweder den Toyota Hilux den alten oder den Nissan Hardbody, den ich mal hatte, mit einer MG hinten auf, dem, auf der Pritsche. Jetzt mhm. mhm. Japaner halten halt und äh, ja, was, genau. was soll man sagen. Ähm Gut, kommen wir zurück zu den Rallyes, weil das Richtig. ist ja Grunde unser
1: Thema. Nein, unser Thema ist alles. Okay. Und ohne, ohne ja. Fahrzeuge machen wir die Rallyes ja nicht. Du hattest ja schon erwähnt, also 2017 war der, der Start für mich in diese, in diese Rallye-Szene, beziehungsweise ich hatte mich früher auch schon mal damit auseinandergesetzt. Ja. Äh, ich glaube, das erste Video war von, äh, was, ich, was mir bewusst aufgefallen war, von der Vortex Fever 2011 oder so. Und dann hatten Sven, mit dem ich dann 2017 zusammengefahren bin, hatten uns da mal Gedanken darüber gemacht: Ach komm, das hört sich interessant an, lass uns das mal machen. Und dann 2017 ist es dann, haben wir uns angemeldet, beziehungsweise 2016 haben wir uns angemeldet für die Baltic Sea 2017. Mhm. Unter dem Namen Star Trooper Discovery Team, STDT. Ja. Das war unsere Abkürzung. Und ähm, ja. Hat auch prima geklappt. Wir waren natürlich mit einem silbernen Mercedes unterwegs. Star Trooper, ähm, natürlich. Star Trooper, genau. Ich weiß nicht, ob... Vielleicht kennen einige diesen komischen Science-Fiction-Film, äh, die Star Troopers. <lacht> Aber es wollte nur zu empfehlen, also man, kann sich, man sollte vorher vielleicht so eine halbe Flasche Wein trinken und dann sich diesen Film angucken und dann kann man einfach nur lachen. Zwei Stunden lang lachen. <lacht> äh, sehr nett. Also das war im Grunde genommen die Analogie zu diesem Team da. Ja. Und natürlich, dass wir aus Stade kamen. so also ist dieser Teamname entstanden und ja, damit haben wir die BSC gemacht und ja, es hat super viel Spaß gemacht. War richtig genial. Ähm, da haben wir auch die Cortinis kennengelernt. Ja, war eine nette Geschichte. Und ja, dann sind wir auseinandergegangen und wollten eigentlich gleich im nächsten Jahr wieder was machen. Das klappte dann aber nicht und haben uns dann 2018 aber für die Coti angemeldet in diesem bei dieser Anmeldung aber auch unter neuem Teamnamen, mhm. weil Sven halt weitergefahren ist <lacht> unter dem alten Teamnamen, auch wieder mit dem Mercedes. Sie wollten eigentlich mit, mit einer DS fahren, mit einem alten Citroën, dann hätten sie eventuell auch den Teamnamen geändert, aber das klappte nicht, weil das Fahrzeug noch nicht so fahrbereit war, wie sie sich das vorgestellt hätten. Deswegen sind die mit dem Mercedes gefahren und wir wollten eigentlich mit unserem LJ70 fahren, mit dem Land Cruiser, mit dem Kleinen. Der hat dann leider die Gretsche gemacht und dann haben mein Sohn und ich äh, gesagt, okay, dann nehmen wir den HZJ 78. Der ist natürlich ein bisschen jünger, der sieht zwar alt aus, aber ist Baujahr 2004. Also hat gerade noch so, naja, ich glaube, er passte eigentlich nicht rein in diese Kategorie und er war natürlich auch voll komfortabel, weil er komplett ausgebaut ist als äh, Wohnmobil. Das wäre mit dem AJ70 natürlich nicht der Fall gewesen, weil der ist natürlich ein bisschen ruppiger und äh, kleiner, ist eigentlich auch nur ein Zweisitzer und hätte ein Dachzelt gehabt. Ja. Und dann haben wir die Koti gemacht, ich und mein Sohn. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, sind im Grunde genommen auch wieder ein paar bekannte Teams mitgefahren, die mit uns zusammen 2017 mitgefahren sind auf der äh, auf der Baltic Sea. Ja und danach zeichnete sich schon ab beziehungsweise davor zeichnete sich ja schon ab es wird die Apot geben und da dachte ich Apot Apot muss sein Apot das ist der Knaller okay das sind neun Wochen da müssen wir jetzt irgendwie eine Regelung finden so und dann hab ich ich habe eine kleine Softwarefirma und dann habe ich mit meinen Jungs gesprochen hey sag mal habt ihr nicht Lust so so eine Geschichte zu machen als Firmenevent und äh, da gingen natürlich sofort die Hände los. <lacht> <lacht> Ein anderes Team von uns wäre jetzt auch die Boatec C2020 mitgefahren, auch mit dem lj 70 Also der wäre einmal jetzt in die Ostsee gefahren, wäre kurz zurückgekommen, dann hätten wir nochmal einen Check-up gemacht und dann wäre er dann gleich auf die Airport gegangen. So, <lacht> das war dann eigentlich der ursprüngliche Plan. Jetzt hat Was? sich alles verstanden alles verschoben und jetzt versuchen wir das irgendwie 2021 dann hinzubekommen.
0: Das steht bei mir auch auf meinem Vorbereitungsbogen, weil ich schreibe mir immer so ein paar Ideen, ein paar Fragen auf und fragt man, wie kommt man, du hast schon erwähnt, dann wirklich drauf, ja, ich mache die A-Pod mit. Weil Hintergrund, so die Ostsee-Umrundung wird veranschlagt mit 7.500 Kilometer plus. Auch hier das Thema, man kann es in 7.500 schaffen, die meisten haben mehr drauf. Ich glaube, ich hatte von Hamburg bis Hamburg 8.500
1: ja, wir hatten auch so um den Dreh. Ja, ja. So, na,
0: so. Und das hier ist mal streckentechnisch wird es erstmal verdoppelt auf 15.000 mhm. Kilometer plus. Und das Plus kann sehr groß werden dran.
1: Ja, ja.
0: Statt zwei, statt 16 Tage, seit zwei Wochen sind es erstmal, ich schätze nur den einfachen Weg, weil ich glaube, du hast etwas gespoilert, sind so fünf Wochen ja. erstmal ein Weg von Hamburg bis Vladivostok. Ja, ja. Ist, die Variabilität zeigt schon, offiziell wird angegeben, der Start wäre gewesen am 18. Juli. Richtig, ja. Die Ankunft in Vladivostok wurde benannt Anfang September. Ja. Also es wurde schon kein Termin mehr genannt, weil es ist ja. halt eine Strecke. Auch mit nicht nur dieser ungeheure Entfernung, aber auch für viele ist es ja ein riesiges weißes Gebiet. Du weißt nicht, was kommt. Viele kennen die Länder nicht und äh, selbst wenn da irgendwo mal was geteert wurde, man kann sich nicht vorstellen, wie A, die Strecke sind
1: und auch wie da die, die Straßen oder Wege oder was auch immer aussehen. Das heißt, Es ist Abenteuer, es ist Abenteuer, es kann alles passieren. Und auf der BSC, denke ich mir, ist man noch so ein bisschen äh, im Kokon, ja. weil wir, wir bewegen uns in westlichen Gefilden oder nordwestlichen Gefilden und da hat, hat man immer noch eine gewisse Infrastruktur. Ja. Bei der APOT kommst du nach der Türkei in Gebiete, wo das halt nicht mehr so gegeben ist. Richtig. Da muss man sich selber organisieren und muss schauen und gucken, wenn was ist, dass man sich dort selber behelfen kann. Also man kann sich dort, glaube ich, nicht mehr so auf den Werkstattwagen, auf den Besenwagen <lacht> verlassen, <lacht> sondern man muss da äh, sich untereinander helfen und auch die Möglichkeiten einfach ausnutzen, die man hat ja. da an der Stelle. Ja.
0: Aber ich sag mal, Unsere Ostseeumrundung 2017 mhm. gibt ja trotzdem schon klein, kleine Ideen, wie du es auch eben schon genannt hast. Du, du äh, hast eben schon so, so, so schön für den Iran erzählt, dass man sich da so in der Vorstellung gern vertut, dass es ganz anders ist. Ich glaube, das mussten auch viele merken mit, mit Russland auf der Ostseeumrundung.
1: Ja, definitiv, weil also Russland...
0: Russland äh, ist ja auch gern so ein rotes, rotes Tuch für Leute, die sagen, ja, es sind alles, was weiß ich, wer es ist. Ist ja gar nicht. Besonders, man fährt, ist auch da durch die Pampa gefahren, von Momansk bis St. Petersburg. Das sind ganz einfache Leute, aber einfach auch nette Leute. Und nicht so, wie man vielleicht noch die bösen Klassenfeind vor 30 Jahren vorgestellt hat.
1: Überhaupt nicht. Kann man. Also, ich war auch gef völlig geflasht von Russland. Von Momansk sowieso, weil das einfach die, die, die nördlichste Millionenstadt ist. Von der Einwohnerzahl her. Und ich war geflasht. Die Stadt an sich ist nicht schön. Nein. Aber dass man, wenn man da reinfährt und auf einmal erschlagen wird von Beton <lacht> äh, <lacht> und von, von, von Häuserschluchten und von einer Innenstadt, äh, ja, die man sich eigentlich nicht im Norden, so weit im Norden hätte vorstellen können. So. Und dann, okay, wir haben vom Hafen ja nicht, also wir haben ja nicht den, den, den Hafen der Nordmeerflotte gesehen. Ähm, der muss ja noch gigantischer sein, wie das, was wir gesehen haben.
0: Ja, die, die, was es so gab, war ja nicht alles im Momansk. Äh, Richtig, genau. Ich, ich, ja. ich bin ja auch ein, auch ein Kind der 70er, 80er. Und äh, auch ich habe ja so, als ich in Russland reingefahren bin, ein kleines Jagd auf Rot-Oktober-Feeling bekommen. <lacht> Wo sind denn hier jetzt die, ne? <lacht> mhm. A, die liegen ja nicht liegen nicht mehr, vielleicht früher im Moment, sondern in den Fjorden drumherum. Ja. Also wenn man schon oben im Norden reinfährt in Russland, ist ja linke Hand schon mal auf 100 Kilometer durchgängig Zaun. Richtig. Da gibt es paar Schotterabfahrten und ein paar Soldatenstädte und da weiß man, okay, wenn man die Richtung fährt, wird man erschossen, wenn man nicht dazugehört. Mhm. Und das führt zu, zu, den, zu, den, zu den Standorten. Mhm. Ich kenne den Namen nicht mehr, Direkt nördlich von Momansk ist ja auch eine, ist ja auch eine, ähm, wie heißt die Stadt, keine Ahnung, da wo noch Flotte liegt, aber wo du nur als Militärangehörige reinkommst. Mhm. Also als Turi kommst du ja gar nicht mehr hin. Momansk war, ist ja auch so ein Trend, wo es ein bisschen gemerkt hat, wo die anfangen, okay, wir machen ein bisschen was mit Tourismus. Ja. Weil die Nord ja. Nordflotte ist auch nicht mehr unser größter Geldgeber und so weiter. Aber man merkt es halt, man fährt an und sieht auch erstmal vom Walten diese riesige Kriegerstatue auf dem Berg da stehen. Mhm. Das hat, mhm. hat ein bisschen so die, die kalte Kriegromantik, sag ich mal.
1: Richtig. Aber man, richtig, man, man ja. vertut sich.
0: Äh, ja. Auch, auch wenn, man, was, wenn, man, wenn man, hinter diese alten, grauen, verfallenen Ostblock-Mauern kommt.
1: Und ja, es ist schon faszinierend. Also ist, ich fand's, Und ich meine, du erinnerst dich ja wahrscheinlich auch an dieses tolle Hotel wo fast alle Teams drin <lacht> übernachtet haben. Im Vier-Sterne-Hotel <lacht> Vier Azimut. <lacht> genau, genau, wo ähm, die eine ganz tolle Bar oben im, im letzten Stockwerk hatten, ja. wo unten in den einzelnen Veranstaltungsräumen irgendwelche Abiturfeiern stattgefunden Richtig. haben. So eine, so eine Bromleit, glaube ich. Genau, mit sehr oft gepimpten Mädels, oh, ja. russischen Mädels und Jungs. Also war sehr nett. Also das hatte so ein bisschen... Ja, das hat ja so ein bisschen Russland flair wieder, also so, so was man, wie man es vorgestellt hatte. <lacht> also, ich, ich, weiß,
0: ich weiß es nicht, ob ich mir so vorgestellt hätte. So am Gesäß der Welt, sozusagen, in Momansk, okay, es ist ein vier sterne hotel wo du reinkommst. Ja. Gut, wie gesagt, die muss machen touristisch. Und du hast für ein Zimmer weniger bezahlt als für eine Absteige hier. Kostet, ja nichts, kostet ja nichts, da. Aber ich habe mich schon überrascht, dass es in Russland auch solche, solche wirklich so, so, so Brom Nights gibt wie man es aus dem US-Fernsehen kennt, so, wenn die Highschooler da am Rumfeiern sind. Ja, genau. genau, Und dann so genau. Die, ja, das
1: wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Das stimmt, da hast du recht.
0: Er ist im falschen Film. Ähm, okay. Aber dann später in Russland gemerkt, es gibt zwei Varianten, besonders bei den Damen. Entweder aufgetakelt bis zum mehr. Mhm. oder äh, sie sieht aus wie der Ehemann. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber nur als Hintergrund. Auch hier gab es halt einen Punkt, wo es noch viel, viel, viel mehr gibt beim a wo man was, was sieht, äh, wo man sagt okay, das ist ganz anders, als wir vorgestellt haben. weiß ich nicht besser, aber sag mal, positiver in, in, in der Grund, Grundtendenz.
1: Und du, deswegen, aufgrund dieser Erfahrung bei der BSC habe ich überhaupt kein, keine Bedenken mit Russland. So Also nein, nein. Russland... Hat äh, sämtliche Ängste sind mit der BSC äh, in Bezug auf Russland bei mir weggeflogen. So, Deswegen. Der,
0: der normale äh, Russe wohnt so weit weg von unserem Putin. Dass ja. er, das sind einfache Leute. Das sind einfache Leute. Und Sie, das wird sicher auch bei der Airport sein, dass man überall hinkommt und denkt sich, meine Güte, habe ich mir ganz anders. Klammer auf, schlimmer, Klammer zu, ja. ja, ja,
1: ja. Genau, genau. Und
0: ihr macht ein Firmenevent
1: raus. Halt. Genau.
0: Der Chef. Genau.
1: Fährt? Genau, der Chef, also wir wollten eigentlich drei Teams bilden, ähm, da, war, da steckten wir gerade so schon tief in der Planung bezüglich äh, der Visa und so weiter und so fort, weil das Problem ist ja, der Fahrer, der mit dem Fahrzeug in, das gilt nicht für alle Länder, aber bei einem Teil der Länder, die ja. wir durchfahren, es ist so, der Fahrer, der mit dem Fahrzeug in das Land kommt, muss mit diesem Fahrzeug aus dem Land auch wieder raus. Ja. Äh, nun habe ich glücklicherweise ähm, sehr liebe, nette russische Mitarbeiter, also Deutschrussen, die auch alle noch einen russischen Pass haben, ähm, die einen da dann natürlich schon ein Stück weit die Arbeit abnehmen können und ähm, wir dann entsprechend auch schon organisieren können. Wir hätten uns wahrscheinlich auch Multi-Entry-Visas genommen. Also normalerweise kriegst du nur für die Russland, ein Dual, also, also du kannst zweimal ein Double Entry Visa bekommen, das ja. hattest du ja damals auch. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sogenannte Business Visa oder Multi Entry Visa zu bekommen, ja. die haben eine Gültigkeit von einem Jahr. Dafür müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Also man muss dann eine Adresse haben in Russland, einen Businesspartner ah. und so weiter und so fort. Das, das wäre alles machbar gewesen, durch die Connection, die wir jetzt halt haben. Von daher wären wir dann auch flexibel gewesen, was die, was die Streckenführung in Russland angeht. Weil ähm, bevor, also bevor Corona kam, ja. gab es ja noch diese Geschichte mit dem Iran wo es sich so ein bisschen äh, nach oben. Also sagen wir mal so, der ein der, der bisschen kriegsmäßig aufstaute dort.
0: Ja, aber das war nur der orange Clown aus den USA.
1: Richtig, also genau, ich, ja. der, der da Rest... ein bisschen umgetrommelt hat. Ja. Die Grenze war zu dem Zeitpunkt noch offen gewesen, aber diese Diskussionen wurden auch innerhalb der, der A-Port-Fahrer äh, diskutiert. Soll man jetzt noch durch den Iran oder nicht? Also wir hätten es auf alle Fälle versucht. Die Alternativstrecke wäre dann natürlich gewesen, wenn das auch, nicht mit der Fähre geklappt hätte nach Kasachstan, mhm. dass man dann sozusagen wieder nach Russland reinfährt und um das Kaspische Meer oben rumfährt ja. Richtung äh, Volgograd, also mhm. das ehemalige Stalingrad. Ähm, und von Volgograd sind es dann nochmal so 150 Kilometer, dann ist man an der kasachischen Grenze äh, und startet sozusagen in die Steppe. Das ist natürlich ein Wahnsinnsumweg und auch entsprechend anstrengend, ja. weil da fährt man immer nur geradeaus durch die Steppe und äh, sieht eigentlich nur Steppe, Sand, vielleicht ab und zu mal ein paar Tiere, viel, viele LKWs. <lacht> Aber relativ langweilig. Wir mal wenn so wenn sagen. man eins
0: sieht, irgendwo, wo nichts mehr ist, dann sind es LKWs.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Ich meine, ja.
0: bei, Beim Visa, wir haben es ja auch gehört, in meinen ersten Episoden, Nachteil ist, besonders Russland, wenn man aus irgendeinem Grund, zum Beispiel Alkohol oder Nachtschattengewächse, erstmal nicht reinreisen darf, geht ja so ein Visum kaputt. Mhm, mh. heißt, bei ist also auch bei mir, was hatten wir zu Glück ein Double-Entry-Visum, dass wir mit einem zweiten anderen einreisen durften. Die meisten holen es natürlich, um zum Beispiel auch für Kaliningrad zu gehen, aber ist ja gar nicht mehr möglich. Heißt, wenn du erstmal zurück darfst, reichst du quasi aus, und ohne dass du das letzte Tor passiert hast, ist das Visum einmal
1: erledigt. Genau, dann hast du, dann hast du im Grunde nur noch einen Schutz, ja. und ähm kannst du dann nicht mehr nach Kaliningrad.
0: Und nicht, nicht nur der Fahrer ein- und ausreisen, idealerweise sollte dem Fahrer auch das Fahrzeug gehören.
1: Ja, ja, Es geht,
0: genau. es geht anders, habe wir auch für, für Russland informiert, weil viele auch angemeldet haben, auf die Väter, wie auch immer. Aber dann müsste man, äh, wie es hier üblich ist, eine Genehmigung haben, vom Besitzer das zu fahren. Die Genehmigung müsste bei meinem offiziellen Dolmetscher übersetzt werden. Damit müsste zum, zum Konsulat gegangen werden und abgesegnet werden, also ist das Zulassen auf sich selbst der einfache Weg als äh, diese, diese Fremd Fremdfahrgenehmigung.
1: Richtig, genau, genau. Aber wir hätten das relativ einfach bewerkstelligen können. Also dadurch, dass wir halt russischsprachige Mitarbeiter haben, die halt auch Konsulaterfahrung haben ja, ja. und da halt auch Connection haben, hätten wir das hinbekommen. An aber, der aber noch mal zurück, aber das geht natürlich, achso, wer, ja?
0: wer fährt denn jetzt eigentlich mit? Du hast, also, du hast ein ganzes Team von
1: Deutschland-Russen, die das vorbereiten. Nein, nein, nein. Also, die Vorbereitung, die Vorbereitung machen wir zusammen. Ja. Und wir wollten drei Teams machen. Also, drei äh, Teams, A2 Leute. Mhm. So war der Plan. Der, die erste Strecke, jetzt mal so grob äh, gedacht, wäre bis Baku gewesen. Äh, das erste Team. Dann das nächste Team, dann von Baku äh, durch den, je nachdem, wie die Streckenführung dann gewesen wäre. Also, gehen wir mal jetzt von der südlichen Route aus, wäre dann über den Iran, Usbekistan. Da hätte sich dann noch die Frage gestellt, ob wir den Pamir Highway machen. Mhm. Wenn wir den Pamir Highway gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich in äh, Turkmenistan, hätten wir einen Wechsel gemacht. Oder in Kirgisien. Also da, das war noch nicht so ganz klar gewesen. Und dann, das, das wäre dann äh, der Wechsel zum letzten Team. Und das letzte Team wir fährt dann im Grunde genommen Ulaanbaatar bis äh, nach Vladivostok. Die, also über Ulan Bata nach Vladivostok. Ja. Das wäre letzte, letzte, das letzte Team gewesen.
0: Und die Teams, die wären dann zu diesen Punkten irgendwie angereist, abgereist? Genau, und, wir, hätten, okay. genau
1: wir hätten das versucht irgendwie zu organisieren, dass dann per Flieger, mhm. äh, also Flieger, Bus und Bahn und Taxi und E-Roller <lacht> hätten wir das schon irgendwie hinbekommen. Ansonsten irgendwo unterwegs Aufgaben okay. hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Das ist, ist auch, eine, auch eine spannende Variante.
0: Wärst du ja. denn, fährst was heißt wirst du? Ich denke mal, ihr plant dann jetzt nächstes Jahr an den Start zu gehen.
1: Richtig, genau. Ich wäre jetzt mit zwei Teams gefahren. Also für mich ist es ja also ich wäre dann also bei zwei Teams dabei gewesen. Das wäre dann wahrscheinlich ab Aserbaidschan. Ab, ab Aserbaidschan wäre ich dann gefahren. Ja, also Kap mitgefahren.
0: Ab dem Kaspischen Meer. Genau, ähm, genau. Ja. Weil Südosteuropa ist für andere ja schon eine komplette Rally Das ist ja für die für die port die nur warm werden.
1: Richtig, genau. Also ich, Da war ich auch schon fast überall. Also ähm, Deswegen, der interessantere Teil wäre für mich eigentlich eher danach erst gekommen. Ja.
0: Über deinen Toyota haben wir ja schon gesprochen. Äh, da können wir auch die Leute schon, um nicht noch, noch weiter darauf einzugehen. Da könnte ich ganze Sendungen füllen. <lacht> ich ich habe mir mal angeschaut. Seid ihr schon in Kontakt gedreht mit anderen Teams? Hat man sich schon getroffen oder schon mal abgesprochen? Oder das, mal geschaut, wie die anderen unterwegs sind?
1: Ja, wir haben, man hat natürlich schon geschaut. Es gibt ja auch diese Gruppe, diese Airport-Gruppe, mhm. wo auch ein Austausch schon drüber stattfindet. Man wollte sich jetzt äh, eigentlich vor Corona also, ja. noch mal treffen. Äh, es war auch ein Treffen angesetzt. Das ist dann natürlich abgesagt worden äh, mit, mit dem Lockdown. Und deswegen, aber ich denke mir, das geht jetzt so langsam wieder los. Also ich habe schon gesehen, der Süden will sich schon treffen weil ich denke mir, der Norden wird jetzt auch irgendwann nachziehen, dass die Leute aus dem Norden, die bei der Aport mitfahren, dass die sich wahrscheinlich so im Raum Hamburg dann treffen werden. Ja, wie ich habe schon gesagt, also von den Fahrzeugen ist unterschiedlich, es fährt auch eine Ente mit, eine alte, äh, eine alte gute Ente. Ähm, ich, es ist zwar die Bandbreite, die gesamte Bandbreite vertrieben, aber Schwerpunkt ja. liegt schon so auf den geländegängigen ja. Fahrzeugen.
0: Ich habe es mir mal angeschaut. Wenn man so durchschaut, Land Rover, Toyota RAV4, nochmal ja. Land Rover, Suzuki Jimny, ja. das ist ein kleiner Geländefahrer. Der kann zwar schon mal in einem Schlagloch verschwinden, aber ist geländegängig. Ja. Jeep Cherokee, dann ein paar LKWs, die du angesprochen hast, Magirus Deutz, viele, ja. viele Land Cruiser. Ja. Oder aber auch Golf, aber ein paar Golfs, aber als Country-Edition. Mhm. Aber da, da bin ich ja an manchen hängen geblieben, wo ich mir dachte, ja, spinnen die. Zum Beispiel <lacht> bei den Bentley-Boys. Ja. Mein, kennst du die? Meinen die das ernst?
1: Ich denke schon, ich denke schon. Es gibt, äh, äh, ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich diese berühmte Oldtimer-Rallye Peking-Paris. Da fahren ja auch sehr luxuriöse Fahrzeuge mit. Und da gibt es auch ein paar nette Videos. Falls sich das interessiert, musst du mal bei, bei YouTube mal schauen. Peking, Paris, da gibt es auch einen netten Bericht von einem Amerikaner, der mit seinem Vater äh, mit einem mit dem alten äh, Daihatsu, also mit aus den 60er-Jahren, äh, die Strecke gefahren ist. Und es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Und gerade bei diesen ganz alten Fahrzeugen eher für Maschine, äh, wobei bei den ganz alten Fahrzeugen kann man immer noch davon ausgehen, dass auch der Dorfschmied diese Fahrzeuge reparieren kann. Das ist, das ist natürlich auch so ein, so ein Grund, warum die Leute eher, sagen wir mal, die, äh, die einfachen Fahrzeuge wählen. Ja. Bei so einem Bentley, ja, da würde ich schon Fragezeichen machen, aber du fällst natürlich, das ist ein Eyecatcher, ne? der fällt natürlich auf, wenn du mit dem dann in die Stadt reinfährst, äh, ja, das ist natürlich schon ein Gesprächsthema. <lacht> ja, gut, dann gibt es natürlich diese, ich sag's mal, Luxus-Rallys,
0: ne, wo mhm. auch alte Fahrzeuge oder teure dabei sind. Meinetwegen kleben die sich auch voll und nennen sich Gumball oder sonst irgendwas. Ja, ja. Wobei die Rallys, mit denen ich hier so spreche, auch die SAC-Rallys, sind ja eigentlich eher so jedermann. Natürlich kann ich jedermann was bezahlen und einmal 15.000 Kilometer fahren oder sich die Zeit nehmen, ganz klar.
1: Aber als ich Ja, wobei, 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 Mario, ich würde da jetzt schon differenzieren. Klar ist die a immer noch eine jedermann rally ja. aber aufgrund des Zeitfensters ist das schon eine massive Einschränkung. Richtig. Weil, nicht, weil viele Leute würden bestimmt gerne die a fahren. Ähm, oh ja. Und Aber das zeitlich einfach nicht hinbekommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das hat schon einen finanziellen Impact. Ja. Also das ist nicht so, wie die BSC mal äh, schnell ein Fahrzeug fertig machen und äh, losfahren und Spaß haben, sondern hier muss man mit anderen Summen kalkulieren.
0: Richtig. Nichtsdestotrotz rechnet jetzt nicht einer bei so einer Rallye mit einem Bentley Continental GT von 2005. <lacht> es ist ja kein kleiner sonst irgendwas. Nein, es ist ein Bentley Continental GT. Also ich deswegen dachte ich mir, ja, man, man, ich meine, ich, ich finde es genauso mit, mit so einem alten Lader. Okay, da kann zwar nichts kaputt gehen, aber mhm. Federung kenne ich da auch nicht. Also wenn ich mal anschaue, sind schon ein paar Ausreißer dabei, wo man sich denkt,
1: okay, das bleibt spannend. Die, also auf alle Fälle. Also du hast definitiv ein paar Eyecatcher dabei, die immer auffallen, ähm, sei es nur ein großer LKW, sei es nun ein Bentley, sei es nun äh, die Ente, ne, der ja. Zitrön, ne? ja. so. das sind Da werden sich alle drauf stürzen. Da wird die Presse sich drauf stürzen, da werden die in den, in den einzelnen Orten, Städten die Presse sich drauf stürzen. Also klar, es muss ja auch sein. Es muss ja. auch sowas geben. Also ne, sowas muss auch dabei selbstverständlich. sein. Nur darüber kriegst du die Publicity. Selbstverständlich. Ja. Äh, auch hier sind ein alter Honda CRX. <lacht> auch nicht schlecht. Wahrscheinlich <lacht> mit so einem Riesenausbruch. Ja. Mit so einem, <lacht> so einem Riesenendrohr.
0: <lacht>
1: Der bleibt doch hier
0: schon beim Kiesel hängen mit seinem Endrohr. Aber das, das ich ja schöne, aber wo, wo denke, klar, bei dieser Strecke denke ich mir irgendwas Geländegängiges, du viel, weiß nicht, was kommt, ob es was Platz hat oder was so aufs Dach schneiden kann. Aber dann stoppest du hier drüber, dann denkst du dir,
1: gestört aber geil. Ja, ja. Ja, es hängt auch natürlich auch von der Routenführung ab. Ne? Also sagen wir mal, so die geländegängige Fraktion, die wird eher so die Abenteuerroute nehmen. Also viele reden ja über den Pamia Highway. Pamir Highway hat natürlich was, ist natürlich eine echte Herausforderung. Ähm, man muss dort für den Pamir Highway nicht unbedingt einen 4W-Drive haben. Das habe ich schon von mehreren gehört. Es ist angebracht. Man schafft es auch, mit dem T4 dort rüber zu kommen, nur mit Heckantrieb. Ja. Ähm, hängt natürlich auch von der Wettersituation ab. Man, mhm. man, man fährt bis auf 4400 Meter. Ich glaube, das ist der höchste Pass. Und man fährt äh, von der Seite an wo man langsam nach oben kommt, damit man nicht in die Höhenkrankheit kommt. Kommt ja. man von der anderen Seite, also kommt man von Kirgesien, fährt man relativ schnell auf diese Höhe und da besteht das Risiko der Höhenkrankheit. Oder dass man sie halt ja. bekommt. Und das kann man natürlich umgehen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach mal sein mit Usbekistan und Kasachstan. Ich nehme jetzt einfach mal die Teerpistenroute mhm. und cruise mit meinem Bentley ganz entspannt neben der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Vladivostok geht natürlich auch. Aber das wollen wir ja nicht. Also dass ich würd, das, das, das <lacht> möchte ich halt auch nicht. So. Und unser, unser Gedanke ging ja letztendlich dann ja auch noch weiter. Also wären wir jetzt in Vladivostok angekommen, hätten wir wahrscheinlich es auch so gemacht, dass wir die Strecke wieder zurückgefahren haben.
0: Deswegen habe ich es mit Spoiler benannt. Du hast ja schon von neun Wochen Zeitplanung gesprochen. Genau. Das, genau. das, das wäre dann Ding? wahrscheinlich
1: sogar noch ein bisschen mehr geworden. Äh, weil, also, ich, es gibt unterschiedliche Varianten, die wir derzeit so ein bisschen durchspielen. Eine Variante ist klar der offizielle Weg mit, der, mit dem Schiff im Container wieder zurück nach Hamburg das Fahrzeug transportieren. Die andere Variante, die auch geht, ist, man kann auch das Fahrzeug auf die Transsibirische Eisenbahn packen und sich bis nach Hamburg bringen lassen. Das geht auch. Oder man nimmt einfach eine Teilstrecke mit der Transsibirischen Eisenbahn. Weil wir sind ja schon, wir kommen ja, im, sagen wir mal, im September dort an. Dann kippt auch schon so das Wetter, wenn man, weil man muss ja wieder hoch in den Norden, um an China wieder vorbeizukommen, wenn man zurückfährt. Das kann schon sein, dass da dann so die, die Regenmatschsaison anfängt. In Sibirien. Äh, eine Idee war bei uns noch im Kopf, dann vielleicht noch diese Knochenstrecke zu fahren. Oh ja. Äh, sagen wir mal einen Teil davon und dann weiter zu fahren. Und dann in Irkutsk, also bis nach Irkutsk zu fahren und dann, dann das Fahrzeug auf die transsibirische Eisenbahn zu packen. Also da hat, mehrere, hat man mehrere Möglichkeiten. Äh, aber das, das wären wir jetzt, wenn sie dann kommt, 2021, da bin ich ja. Ganz optimistisch, wobei kann natürlich auch sein, dass es denen auch wieder abgesagt wird. Aber derzeit gehe ich mal davon aus, dass sie 2021 kommen.
0: Wir sind alle optimistisch. Wir planen, jeder, ja. jeder der eine Rallye hat, wie verschoben wurde, ist jetzt gerade dran. Wir haben ein Jahr länger Zeit. Genau. Wir planen, genau. Wei wir planen weiter. Beziehungsweise die meisten sie haben ja fertig geplant. Weil wir sowas wie deine Rallye kannst ja nicht erst zwei Tage vor fertig sein. Wir planen. Nee. Äh, das heißt, es ist meistens jetzt ein Warten ob wir es nächstes Jahr machen können, was immer wir auch machen wollen, ob es jetzt Balkan, ob es Baltic, ob es a ist. Äh, gucken, ob das Auto überlegt. Manche machen irgendwie einen Podcast nebenbei oder sowas. <lacht> <lacht> Manche fangen auch vielleicht gerade an zu denken, okay, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt mache ich die Planung mal ganz über den Haufen, hole ich ein anderes Fahrzeug oder sonst irgendwas. Aber die Grundstimmung ist gleich und heißt jetzt erst recht.
1: Genau, genau. Das ist bei uns auch, ja, ja.
0: Nach, nach fünf Wochen oder im September kippt ja nicht schon das Wetter, ich kann mir auch vorstellen, die Stimmung könnte auch etwas kippen. Ich genau, weiß, kann, zwei ja. Wochen mit jemandem im Auto kann schön sein, kann anstrengend sein. Fünf Wochen, ein paar Leuten, das ist ja schon eine ganz andere, ganz andere Nummer.
1: Ja, und einige Teams sind ja auch recht groß, ne? das muss man auch dazu sagen. Ich ja. habe jetzt auch mal so ein bisschen geschaut, also es, gibt, also es gibt ja nicht nur Zweierteams, es gibt Dreierteams, es gibt Viererteams, es, es gibt Fünferteams. Also mit fünf Leuten 15.000 Kilometer, das ist schon ein Wort. Also da
0: das brauchst schon du mal. schon einen Lastwagen, dass wenn irgendwie miese Stimmen gibt, zwei auf die Britsche können oder sowas. <lacht> dass, dass, dass da Trennung ist. Was, ja. was sagten eigentlich deine
1: Frau und deine Familie dazu? Ja, das war natürlich äh, schon Diskussion, aber äh, letztendlich konnte ich sie dann an der Stelle überzeugen. Wobei meine Frau ist auch eher reiseaffin. Also wir waren schon vier unterwegs auf der Welt und äh, auch für längere Zeit. Also sie kann das schon nachvollziehen. Wäre natürlich auch gerne mitgekommen, aber sie schafft das halt jobmäßig nicht.
0: Klar. Ich denke mal, ähm, dein Sohn war mit auf der Koti. Genau. Ich mein, genau,
1: der, der ist gerade in der Ausbildung. Das hätte jetzt dieses Jahr auch nicht geklappt, aber nächstes Jahr kann das eventuell klappen, dass er dabei ist. Na, schau. No, von, von daher passt das ganz gut, wenn ich da, weil dann ist er mit der Ausbildung fertig und dann könnte er damit gut reinkrätschen. Und er mag das, er liebt das, auf Rot zu fahren und äh, da wird er ja. auf alle Fälle seinen Spaß haben.
0: Ja. Ähm, ich meine, das ein Firmen-Event ist, aus rein Interesse. Neue Angestellte brauchst du nicht, oder?
1: <lacht> du, wenn du, wenn du ein guter, guter Java-Entwickler bist mit, mit entsprechend gutem Framework-Know-How im Bereich Spring, Boot und Restprogrammierung ich, ich hau dir jetzt einfach mal so ein paar Schlagwörter ja. um die Ohren äh, gerne, gerne so, Lass, und wenn du da dann auch noch Projekterfahrungen mitbringst äh, die Leute sind heiß begehrt und werden gesucht
0: Lass mal überlegen ich könnte dir einen sehr guten Kaffee aus Java-Bohnen machen aber, aber ich glaube, das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht definitiv. Ja. Ja, das, wie gesagt, es, es, es sind viele Sachen. Und ein Faktor ist die Zeit. Wer kriegt, wer kriegt so ja. viel Zeit? Ja. Möglich ja. ist es. Ist auch eine Sache, wenn du eine Familie hast, je nachdem, oder Nachwuchs, wie alt die sind und so weiter. Deswegen ist halt auch bei mir so ein Weinen im Auge. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das wäre schon so ein geiles Ding, aber ist, man kriegt es halt auf keinen Fall unter der Zeit.
1: Nee, das stimmt. Deswegen. das stimmt. das stimmt. Schade,
0: mit Java programmieren kann ich da nicht dienen, um <lacht> bei deinem Firmen-Event mitzumachen. Versuch was wert. Halt. Ähm, <lacht> <lacht> wir, wir waren ja schon unterwegs. Ähm, ich komme wieder zurück. Äh, schon die Hälfte hast du erzählt und nachher kommt noch Kasachstan, je nachdem, wie man fährt und Mongolei. Ja, genau. genau. Es sind ja auch Extreme. Man kommt in Gebirge, wo man zu schnell ja. hochfährt, höhenkrank wird. Mhm. Man kommt an der Wüste Gobi vorbei. Mhm. Könnte es ein bisschen trockener werden. Genau. Die, die, die Road of Bones, die Straßen, da ist es immer irgendwie ein bisschen matschig, keine, keine Ahnung.
1: Der da kommen ja, also offiziell fahren wir die ja nicht, weil die geht ja weiter hoch. noch. Richtig, nach, richtig. Ja, äh, ja. Wie heißt der? Ich komme jetzt nicht auf den Ort. Okay, der, der, der sticht ja, die Straße sticht ja ab ja. Von, der, von der Transit. Ja. Werber, werber für manche Leute möglich. Du? Also auf, auf alle Fälle. Also das, das soll eine absolute Herausforderung sein. Also ich kenne äh, Leute, die, die schon im Winter gefahren sind und das muss der absolute Kracher gewesen sein. Also das war dann ein Abenteuer pur. Äh, aber die ist auch so schon Abenteuer pur. Also da, Frage, da, kann, man, da kann man sich schon festfahren. Es, es gibt ja vieles vorzubereiten. Eine Strecke habt ihr euch schon schon ausgesucht.
0: Äh, man guckt, welche Visa braucht man, welche Erlaubnisse welche, welche hängen mit der Strecke und Länder zusammen. Ähm, welches Fahrzeug nimmt man, ob ich es auch die Frage was nimmt man alles mit es ist ja nur begrenzt Platz im Fahrzeug und es kommen ja auch Strecken wo man mal ein paar Stunden, ein paar Tage keinen Menschenseele trifft, der einfach mal einen
1: Reifen wechseln kann oder so weiter jetzt nee, nicht das müssen wir natürlich schon alles selber können, also wir müssen schon so ein bisschen unser Fahrzeug verstehen das lernen wir jetzt ja auch gerade kennen wir mhm. haben ja im Grunde genommen schon einen fatalen Schaden gehabt und der, der nächste zeichnet sich gerade ab aber das ist alles alles noch so in dem Bereich, wo man ja dran lernt, wo man dran groß wird. Also man muss schon das Fahrzeug, sagen wir mal, verstehen und man muss es auch notfalls selber reparieren können. Also so MacDiver mäßig <lacht> weil bestimmte Ersatzteile, man kann nicht alle Ersatzteile nein, mitnehmen. Nein. Das geht definitiv nicht und es kann schon mal sein, dass da was dabei ist, was man was man halt so auf die Schnelle nicht bekommt. Deswegen haben wir uns ja für ein Fahrzeug entschieden, was eigentlich sehr geerdet ist und wo wo man noch in jeder Dorfschmiede jemand findet, der dieses Fahrzeug halt auch reparieren kann. Wobei Rothaus. man aber
0: auch eine Dorfschmiede finden muss.
1: Richtig, das kommt natürlich hinzu, dass man erstmal eine Dorfschmiede finden muss. Das kann natürlich in gewissen Gegenden, kann das natürlich schon ein Problem sein, beziehungsweise kann sich hinziehen. Weil ja, das...
0: Ich sag's immer wieder, man muss sich äh, die 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 weiten Mal vor vor Augen führen. Es Sind viele Länder, die manche noch gar nicht gehört haben, wie Usbekistan, Turkmenistan, Kyrgy Kyrgyzstan, die ganze Tarn Region da hinten. Mhm, genau. Oder allein, wenn man es fährt auch nicht Kasachstan, wenn man nachgeschaut, ist das neun größte Land der Erde. Und es ist der größte Binnenstaat der Erde.
1: Richtig, und es besteht zum größten Teil nur aus Steppe. Richtig.
0: <lacht> Wenn man sich in der Vergrößerung mal äh, Google anschaut, sieht man in Russland ganz viele Städte eingezeichnet, meistens links und rechts von der transsibirischen Eisenbahn. Von Kasachstan sieht man 2, 3, 4. In der klar. Mongolei nur die Hauptstadt. Ja. ja. Obwohl, gut, Mongolei, würde ich mir vielleicht noch die Stadt Mo Moron anschauen. <lacht> <lacht> Die, die, die ist vielleicht manchen ein Begriff, die uh, The Grand Tour kennen. Ja, ja. Aber da ist ja auch nicht viel. Und dann sind, ist man nicht gerade um die Ecke. Also
1: ja, man muss aber ähm, jetzt noch dazu sagen, es gibt natürlich diese großen Verbindungsrouten. Ja. So, und wir haben ja schon über LKWs gesprochen. LKWs sind die meisten Fahrzeuge, die dort unterwegs sind die die Versorgung gewährleisten und du hast ja auch du hast ja die großen Gasfelder in Kasachstan, die müssen versorgt werden. LKWs findet man immer und LKW-Fahrer dort unten sind freundlich und halten an, wenn irgendetwas ist. Und wenn du dort dann mit einem Bentley stehst, wo dann auch noch irgendwelche komischen Aufkleber da drauf sind, dann halten wir bestimmt gleich fünf LKWs. Auf. Ich glaube aber nicht, dass die
0: meisten LKW bei dem Bentley helfen können. Ja, nee, das je, je nachdem, was es ist. Vielleicht hinten aufladen und mitnehmen, aber anderes Thema. Ja. Wie, wie seid ihr denn technisch ausgestattet? Heißt, in, äh, Handynetze wird es nicht geben? Nein, nein. Also Wirklich wir nehmen... in jedem Land wird man sich irgendwie eine Karte nehmen können. Für mich
1: CB-Funk immer noch international. <lacht> ja, du kannst natürlich nicht dieses 2-Meter-Band nehmen. Ja. Kann man natürlich, dann wäre es illegal. Manche, denke ich mir, werden das auch machen, werden ein 2-Meter-Band mitnehmen. Muss man sehen. Also wir werden auf alle Fälle ein Satellitentelefon dabei haben, für den absoluten Notfall. Denke ich mir. So, Und ich glaube, das werden mehrere Teams, werden Satellitentelefone dabei haben. Du kannst hast natürlich über das Satellitentelefon hast du natürlich nicht diese gute Internetverbindung. So.
0: Ich glaube, das du nicht hin. ich glaube, auf der Strecke geht es nicht um WhatsApp-Gruppen, wo übernachten wir als nächstes. Genau, das genau. ist was ganz anderes hier.
1: Ja, ansonsten ja, CB-Funk. CB-Funk, ja. das denke ich mir, da man, es werden sich Grüppchen-Teams bilden so, und äh, die werden nicht weit aus, voneinander entfernt fahren. Und mit CB-Funk in Kasachstan kannst du wahrscheinlich 10 Kilometer überbrücken. Wenn nicht sogar noch mehr. Da ist, <lacht> da ist flach. Also ja, da, da, genau.
0: da kommst du dann in 30, 40 weit. Ja, ja. ja aber auch auf der Strecke werden sich aber auch sicher die Krüppchen ziehen, denke ich mal.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ja gut, was haben wir noch dabei? Also wir werden auf alle Fälle ein paar, paar Ersatzteile dabei haben, die, die man benötigt oder wo, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass es da Probleme geben könnte beim Landy oder beim Landcruiser. Wir werden Werkzeug dabei haben, Dadurch, dass wir nur vorne sitzen, die hintere Sitzbank ist ja komplett raus, haben wir mhm. hinten den kompletten Raum zur Verfügung. Da, da haben wir so ein Schubladensystem drin. Der untere Teil kommt dann im Grunde genommen so die ganze Versorgungskram rein, den wir brauchen und oben drauf kommt das, was wir äh, so locker äh, durch die Gegend fahren können. Mhm. Oben haben wir dann ja das Dachzelt, klar, und vorne werden wir wahrscheinlich noch ein kleines äh, Gepäck, also ein, ein, eine Gepäckbrücke haben, wo wir zwei Reifen, zwei weitere Reifen drauf machen werden. Mhm. Also wir werden wahrscheinlich mit mit äh, zwei oder drei äh, Reserverädern mitfahren. Weil das ist das Problem bei den Kisten, äh, wenn du dann nachher da unterwegs bist, gerade auf den Schotterpisten oder auf den Gravel Roads, äh, wo du spitze Steine hast, du Haustier ganz schnell mal den, den, den Reifen ja. kaputt. Ja. Selbst bei Geländegängen. Richtig, genau. genau. Und dann ist es ganz gut und angenehm, dass man dann schnell so einen Reiten wechseln kann und in dem nächsten Ort, wo man dann reinkommt, dann kann man den dort wieder reparieren lassen.
0: Jetzt habt ihr ja ein Jahr mehr Zeit. Ja. Äh, wie, wie war das? Ich, ich denke mal, noch viel mehr als für die kleinen Rallys. Muss ich ja auch irgendeine
1: Spannung aufbauen. Ja, die Spannung war schon, die, die ging natürlich schon letztes Jahr los, als wir äh, anfingen, die, die Teams zu bilden, beziehungsweise die ersten Absprachen zu machen. Das baute sich natürlich immer mehr auf, bis in den Februar rein und dann kamen ja schon so langsam so die ersten Meldungen und da habe ich schon gedacht, nee, das, 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 wird, das wird nichts. Und, und Dan hatte ja auch die ganze Zeit immer noch versucht, so den, den Spannungsbogen hochzuhalten, dass die a stattfinden wird und so weiter und so fort. Und bei mir hat es dann Klick gemacht, als wir dann versucht haben für war das Turkmenistan? Bei einem Land wollten wir die Visa beantragen und da kam die sofort die Rückmeldung, also äh, ja, nee, wir brauchen gar nichts mehr beantragen, weil sie nehmen gar keine Anträge mehr an. Da, da hieß es aber noch, die Aport findet statt. So. Das, kam, und,
0: das kam auch ganz schnell für Russland. Als das kam, wusste ich auch für den C-Circle, das braucht er nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, und dann hat es natürlich abgeflacht und äh, ja, dann jetzt jetzt so langsam äh, geht es wieder nach oben, weil ja, wir haben jetzt im Grunde genommen so eine Erwartungshaltung. Ne? wir erwarten das jetzt, dass sich jetzt alles öffnet und gucken aber immer noch öffnet es sich tatsächlich so, ne? man hat so eine, so eine Lauerstellung Lauerstellung so, ich denke mir, wenn im Dezember Januar 2021 da wird sich das dann wieder konkretisieren da wird sich das dann wieder aufbauen denke ich auch,
0: Anfang dieses Jahres wird man sehen können okay, wie läuft es jetzt weltweit ich denke man ja. da ist, so, ist so, ein, so, ein, so ein stimmungsgeber was sache ist da haben wir auch winter wo auch wieder irgendwie irgendeine pandemie wissen wir anziehen kann aber bis dahin sollten viele eigentlich sein, okay wie machen wir das lassen man grenzen offen und kontrollieren machen wir die grenzen dicht was ja auch nichts bringt wie wir gelernt ja. haben ja, ja. Ähm, und wie ist, wie ist das mit den reisen ähm, ja. was, was macht man sonst mit dem jahr ich meine die, die spannung bleibt das auto ist fertig die Route ist ja eigentlich geplant mit, mit Alternativen, weil wie gesagt, es wären ein paar Tage losgegangen.
1: Denkt man sich noch irgendwas aus? Guckt man sich jetzt nochmal genauer an? Also wenn wenn das jetzt nächstes Jahr nicht auch nicht klappen würde, dann würden wir wahrscheinlich das Fahrzeug ähm, irgendwo hin verschiffen und erstmal dort stehen lassen. <lacht> Entweder nach Halifax, nach Kanada rüber, ähm, bringen und dann dort stehen lassen und dann dort sozusagen erstmal als Reisefahrzeug verwenden. Ich kenne, wir haben Verwandte in Kanada, wo man dann das halt auch unterstellen könnte und dann kann das jeder mal so benutzen so für zwei Wochen. Ist ja
0: praktisch <lacht> so mal eigenes Fahrzeug in, 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 in Nordamerika zu haben.
1: Ja, ist aber natürlich auch mit Akt verbunden, weil du brauchst eine eigene Versicherung. Wenn du es länger in den USA oder in Kanada bewegst, brauchst du eine landeseigene Versicherung. Ja. Also da reicht, da reicht die deutsche Versicherung nicht mal aus. Ist das auch so eine Idee für dich, dann später durch die Wälder und? Genau, das ist sozusagen der, der nächste Schritt. Ne? Also das ist das, ist, was ich immer noch so auf dem Zettel habe. Ich war schon mal dort. Ich bin auch schon mal in Yukon hochgepaddelt von, von Whitehorse bis nach Dawson City. Und ähm, Kanada hat mich schon immer faszinierend. Und ja, ich würde ich würd ganz gerne mal die den, den Highway fahren, also oben von Alaska runter bis nach Südamerika. Die Panamerikaner. Die Panamerikaner, genau. Ja. Das ist noch so ein To-Do bei mir auf dem, auf dem Zettel. Ich glaube, ja. ich muss
0: mir auch einen eigenen, eine eigene Firma aufmachen, damit ich als, als das das Firmen-Event machen kann. <lacht> Ich denke mal, das wäre dann ungefähr das Längste, was man machen kann, glaube ich.
1: Dann werde ich nicht mehr, dann werde ich nicht mehr aktiv sein. Also ich bin operativ äh, nicht mehr so aktiv unterwegs, wie ich es mal war. Ich passe mich quasi so langsam aus. Und weil äh, so jung bin ich nun auch nicht mehr. Und ich möchte eigentlich noch so ein bisschen was sehen von der Welt. Deswegen äh, geht das jetzt alles so ein Stück weit über in die Hände von meinem Partner. Und von daher hoffe ich mir, dass ich da mal ein bisschen Zeit freischaufeln kann dafür.
0: Es ist alles sehr, sehr spannend, weil es auch ein sehr, sehr großes Thema ist. Größer als einmal durch Frankreich und Spanien zu fahren. Ich könnte stundenlang weiter mit dir quatschen. Aber um ein paar Sachen nicht zu ver vergessen. Äh, auch diese hier ist ja mit einer Charity verbunden. und auch Richtig. Ihr habt euch ja sicher was ausgesucht,
1: was ihr unterstützen wollt. Genau. Wir wollten eigentlich für die a äh, mehrere Charities unterstützen. Einmal äh, natürlich die Arche, für die wir immer sammeln, hier in Hamburg. Mhm. Äh, die andere Variante wäre gewesen für einen Kindergarten in Ulaanbaatar. Da haben wir einen direkten Bezug können, beziehungsweise kennen jemand oder kennen auch die Dame, äh, die dort diesen Kindergarten betreibt. Das ist eine deutsche und äh, die nimmt verwaiste Kinder halt auf in diesem Kindergarten. Und äh, die hat schon von unterschiedlichen Aktionen immer partizipiert. Und dort wollten wir dann letztendlich äh, den größten Teil sammeln und auch was mitnehmen dann und dort dann auch direkt dann übergeben. Das war so der ursprüngliche Plan. Das werden wir auch in 2021 so durchziehen. Ähm, äh, wobei da eventuell noch eine weitere... Geschichte hinzukommt. Müssen wir mal sehen. Das ist dann das mal Vor-Ort-Hilfe par excellence. Ja, ich denke mir, das macht auch Sinn, ähm, da auch was vor Ort zu machen. Wir haben ja bei der BSC 2017, das, das war aber sehr stark natürlich von Sven getrieben, weil Sven auch in diesem Bereich unterwegs ist, für die ähm, Obdachlosen-Jugendlichen Obdachlosen in St. Petersburg. Mhm. Das gesagt. Da hatten wir dann ja das Problem, Es ist auch noch so eine ganz nette Geschichte, dass äh, da hatte ja Putin den ganzen NGOs sozusagen quasi verboten, äh, explizit, sagen wir mal, direkte Kontakte aufzunehmen zu irgendwelchen äh, Hilfsorganisationen in Russland selber. Und da hatten wir dann, kurz bevor wir in St. Petersburg einfuhren, den Hinweis bekommen aus Deutschland, wir dürfen uns nicht offiziell mit der Hilfsorganisation in St. Petersburg treffen, weil da dann die Gefahr bestanden hätte, dass wir eventuell verhaftet werden. Weil offiziell darfst du es Durfte, es man zu dem, durfte man es zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben uns dann inoffiziell getroffen und auch eine inoffizielle Übergabe gemacht. Wir haben ein paar Fotos gemacht, aber es war sehr konspirativ, wollen wir mal so sagen.
0: Da war es dann doch der Putin mal wieder.
1: Ja, da okay. war er dann wieder da, beziehungsweise da war die Politik wieder im Spiel. Ja. Das ist in Ulaanbaatar ist das nicht so der Fall. Also da sind die ein bisschen entspannter.
0: Online verfolgen, ihr habt einen Facebook-Auftritt und ein Instagram.
1: Genau, wir sind eigentlich eher Instagram-lastig. Also bei, auf, auf Instagram kann man uns gut verfolgen mit Life is too yastic. Klar sind wir auch bei Facebook. Äh, wir werden eventuell auch noch eine, einen kleinen Blog machen. Äh, den haben wir so im Rohbau schon fertig. Äh, der wird aber wahrscheinlich erst im Dezember dann an Start gehen. Und einen eigenen YouTube-Channel werden wir auch noch machen. Okay. Also Wir werden schon sehr, sehr viel Content produzieren. Das auf alle Fälle, weil wir sehr technikaffin sind. Oder beziehungsweise technikaffine Menschen dort mitfahren werden. Also wir werden schon eine Menge Content produzieren.
0: Sehr schön. Ich verstehe es, dass viele sich ja darauf nicht ver versteifen wollen, sondern äh, was von der Umgebung, gegen um Umgebung sehen und so weiter. Aber das hier ist natürlich wieder eine ganz andere Strecke. Hier glaube ich, dass man viele Follower hat, viele Interessierte, die schauen wollen, was da los ist. So das Bild aus dem ersten überlebensgroßen Schlagloch oder
1: so weiter. <lacht> Und ich, genau. und ich glaube,
0: hier sind manchmal auch Strecken dabei, wo man nebenbei auf dem Beifahrersitz was machen kann.
1: Ja, ja, das, das <lacht> auf alle Fälle. <lacht> deswegen ja, gibt es auch Teerstraße.
0: Schön die Info zu haben, dass ihr da ein bisschen Futter geben wird. Also wer das verfolgen will, insbesondere sollte es irgendwann losgehen. Es wird irgendwann losgehen. Wir sagen einfach, es wird irgendwann losgehen. Bei äh, Live ist Toyastic auf ähm, Instagram. Ich werde das auch mal noch verlinken, im Text unter dem Podcast natürlich. Mhm. Ähm, ja. Ich bin ich bin ja neidisch irgendwie. Das ist so... Ich meine, äh, ich bin mal irgendwo ein paar Jahren gestartet und denke mir, habe eine Baslo münchen Barcelona rallye gesehen, oder eine ganz kurze. Und mhm. ich gesagt habe, mhm. ja, gibt jetzt 1000 Euro für den alten Wagen aus, Zeitgelegenheit, nein. Ich habe es ja immerhin noch zum Baltic sea circle geschafft, was ja jetzt nicht einer der kleinsten ist. Nee, das stimmt, ja. Das ist, das tief aber auch schon so eine Herausforderung. So eine ja, der Sch macht, doch
1: als, macht doch als nächstes die Kuti.
0: <lacht> das ist keine Herausforderung.
1: Ja, okay. Obwohl, okay. wenn du
0: eine richtige Herausforderung willst, dann musst <lacht> du natürlich stimmen. Na, ich wach noch zehn Jahre, bis meine Kinder Teenager sind. Okay. Dann sind die froh, wenn ein Alter Teil sechs Wochen wechseln. Weg ist. <lacht> ja, ja. Michael, ich bedanke mich für, für deine Zeit hast einen sehr spannenden Einblick gegeben. Auch wenn es so nur die Spitze vom Eisberg war, man könnte über so vieles, so viel mehr sprechen, was du vorbereitet hast mit Strecken und alles Mögliche. In welchen Palästen in Turkmenistan, Turkmenistan ihr unterkommen wollt und in welchen Pampas ihr dachzeit bemüht.
1: Ähm, vielleicht komme ich noch mal zurück bis nächstes Jahr. Du, wir können uns ja auch mal kreativ Gedanken machen, wenn du nachher nächstes Jahr sozusagen immer noch Langeweile hast, könnten wir <lacht> dich ja mit Content versorgen, dass man, keine Ahnung, immer so einen, so einen Call-Termin einmal am Tag so mit einem, mit, einem, mit einem Satellitentelefon macht und dann irgendwie so 15 Minuten Statement über das, was man gerade erlebt hat und ihr dann oder du das dann entsprechend verarbeitest in der Woche einmal. Also ich habe hab ja,
0: hab ja geplant, das bis zum Sea circle zu machen wenn ich 50 Teams finde, die mit mir reden wollen. Momentan sieht es gut aus für die ersten zwei, drei Monate. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Während dem Baltic Sea Circle was machen, vielleicht, aber natürlich nicht in der Länge oder der Größe, klar, dann müsste ich das ja weitermachen. Und ich müsste es schaffen, vom, von der Umrundung zurückzukommen, bevor ihr auf den Weg
1: geht. <lacht> ja, du, das wird ja definitiv so sein. Also es wird ja genau das es wird ja wieder so ein Zwischenfenster geben. Also die Baltic Sea kommt zurück, dann wird zwei Wochen Loch sein und dann ja. startet die Airport. So, ja, so, so wird es ungefähr. Selbst sein.
0: von der Ostsee ja. kamen manche Fahrzeuge nicht zurück. Und ja, okay. Die, die, die
1: Personen Person schon, aber Fahrzeuge nicht.
0: Ja, naja, aber vielleicht, vielleicht auch mal äh, noch mal ein Update von von, von dir. Wenn es jetzt Anfang nächstes Jahres klar ist, okay, wir planen weiter. Vielleicht doch noch nochmal die Spannung und Stimmung aufzugreifen, was sich so tut. Du, wir bleiben in Kontakt, weil das ist ein Auf sehr großes und sehr spannendes Thema für alle, die unterwegs sein wollen. Und ja. mit, mit Sicherheit sind viele mit einem positiven Auge neidisch, dass du, äh, wie auch paar andere, in der Lage sind, was zu machen. Und wir werden auch mit Sicherheit viele euch verfolgen, was da so passiert, weil das eine ganz andere Hausnummer ist und sehr, sehr spannend. Deswegen danke nochmal, Michael, für deine Zeit und das Gespräch mit dir. Und ich wir, wir, werden, wir werden verfolgen, was ein Denkrußer. Im nächsten Jahr und dann nach dem Start so auf Richtung Vladivostok, also leben wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Danke dir. Okay, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.